0: Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que le hable a nuestra vida Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Dios mío porque tú eres misericordioso, bondadoso con nosotros Gracias por cada persona Señor que está pendiente de las redes sociales Permite descubrir en ese personaje Señor siempre un aprendizaje Gracias Padre Celestial y ahora suplicamos que tú hables a nuestra vida a través de esta serie que estamos desarrollando, Corramos con los Gigantes. Gracias Dios mío, gracias porque tu gran amor, tu Lord permanece para siempre. Háblanos a través de las grabaciones que han de quedar plasmadas en las redes sociales, a través del Spotify o también Señor a través de Radio Restauración. Bendícenos a todos y permítenos descubrir Padre este personaje. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén. Seguimos desarrollando la serie Corramos con los Gigantes. Hemos dedicado ya varias semanas a correr con estas personas y recuerde el texto base, siempre lo recuerdo el día lunes porque es importante, lo que dice Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire qué precioso, la carrera que tenemos por delante. Este versículo es el versículo clave para poder entender esta serie, corramos con los gigantes. Cada uno de nosotros, usted que me está viendo, me está escuchando y su servidor, estamos corriendo la carrera de la vida, estamos corriendo precisamente transitando en esta vida. Y yo le mencionaba la siguiente metáfora, estamos dentro de un estadio, estamos alrededor, el estadio está lleno. Dentro de ese estadio hay varios personajes que cuando ven a nosotros correr, bajan, a las gra bajan de las gradas y empiezan a correr a la par de nosotros. Hemos encontrado personas que nos han aconsejado muy bien. Ahora Quiero que hablemos de otro personaje Un personaje que baja de las gradas Y es un personaje muy conocido Bajo ese personaje vamos a hablar del tema Pueden vencer las limitaciones ¿Escuchó bien? Correcto Pueden vencer las limitaciones Ahí es donde encontramos valor al siguiente personaje David Quizá como ningún otro en el estadio Es la persona con la que más personalmente deseo correr la vuelta en mi vida espiritual Lo observo mientras se acerca a nosotros Está vestido un, como un rey Con coloridas túnicas, con una espada adornada Con joyas precisamente a la cadera Y una corona en su cabeza diciendo Soy rey Pero manteniéndose como un gran guerrero Poderoso, tranquilo, aunque alerta Listo para cualquier situación me pregunto, ¿qué tendría que decirnos este extraordinario rey de Israel? Estoy hablando de David. Estamos corriendo nuevamente la carrera de nuestra vida. David se acerca con su corona real y empieza a querer tener una conversación con nosotros en esta mañana. La pregunta sería, ¿qué estaría dispuesto a decirnos David? Por cierto, David... Es uno de los personajes más mencionados en toda la Biblia Es uno de los personajes más mencionados No solamente en el Antiguo Testamento Sino en el Nuevo Testamento Surge la pregunta ¿Qué nos diría David? ¿Qué batallas destacaría él cuando se dirigió con éxito a derrotar a aquellos filisteos? ¿O qué nos contaría ¿Nos contaría sobre la soledad que sintió mientras se ocultaba del rey Saúl? Tal vez nos contara cómo expandió el territorio de Israel O cómo se sintió cuando escribió aquellos salmos que nosotros tenemos Como el Jehová es mi pastor y nada me faltará Es un hombre conforme al corazón de Dios Eso nadie lo puede negar Así que cualquier palabra que salgan de los labios de David serán como perlas, como gemas para nuestra vida estamos corriendo y viene él. mientras se acerca notamos que tenía los ojos de un hombre que había visto mucho dolor que había visto mucha pena estoy hablando de David que había visto muchas muertes aunque no se ve amargura ni severidad su semblante es franco llega junto a nosotros, estamos corriendo él corre con facilidad a pesar de que ya tiene muchos años y luego este campeón de campeones, este rey, este monarca de Israel, nos dice estas palabras, pueden vencer las limitaciones, recuerde que ese es el tema, pueden vencer las limitaciones, ahí es donde empieza la historia de David quiero leerles este pasaje de la palabra del señor en el primer libro de samuel capítulo número 16 versículos 6 y 7 dice la palabra de dios y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo de cierto delante de jehová está su ungido y jehová respondió a samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Aquí no en donde encontramos esta verdad ¿Qué potencial? ¿Qué destacaría David? Cuando pensamos en David enseguida Nos vienen a la mente las limitaciones Vemos un rostro cargado, un rey que tenía todo al fin y al cabo, pero que tenía mucha carga. He aquí un hombre que logró grandes éxitos y lo hizo hasta lo más alto. Era un gran guerrero y el más extraordinario de los reyes. Sin embargo, hubo muchos que nunca vieron su potencial. En su juventud, no tenía la apariencia de un, de un guerrero, mucho menos de un gran rey. Era el menor de su familia y como muchacho no recibía el apoyo de las personas que le rodeaban. Las extraordinarias batallas que nosotros encontramos precisamente en David en sus primeros años no fueron contra el oso ni el león que mataba mientras protegía las ovejas de su padre Isaí. Sus mayores obstáculos se las crearon las personas que trataron de ponerle limitaciones. Mira cómo otros vieron y consideraron a David. Mira cómo las otras personas se encargaron de poder manchar y no creer en su potencial. Por ejemplo, el padre Isaí pensó que no tenía el potencial para ser rey. Eres uno de los que sienten el dolor De tener un padre que no cree en ti David conoció ese dolor Le cuento la historia Llega Samuel con la redoma de aceite El mismo Samuel empieza a ver hombres corpulentos Los hermanos de David Hombres diestros para la guerra, para la batalla Hombres que estaban capacitados militarmente Pero resulta Empezaron a desfilar Y aquel Toma la redoma de aceite a ungir y al nuevo rey cuando Dios le dice las palabras que hemos leído. ¡Ey! Hey, hey! ¡Detente! No mires a tu parecer. Yo no veo lo que el hombre ve. Yo veo el corazón. Entonces aquel se abstiene. ¿Pero qué estoy diciendo con todo esto? Que cuando llegó el momento, Samuel le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? No, oh, le dice Isaí hay uno, está el menor, pero es el menor, está cuidando las pocas ovejas. ¿Se está dando cuenta? En ese momento, Isaí está demostrando que no confía en David, que no tiene la capacidad ni tan siquiera de estar en esa reunión de adultos. El padre de David, Isaí, se entusiasmó mucho cuando supo que el profeta Samuel venía a ungir a uno de sus hijos para ser el próximo rey de Israel. Debió haber hablado con su esposa por horas, considerando las buenas cualidades que poseía cada uno de sus hijos. Ellos, este es el punto, probablemente no durmieron esa noche por estar pensando en esto. ¿A quién escogería Dios? Se preguntaban. ¿A quién ha de escoger Dios? será no quizás el mayor no quizás este cuando Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir a uno de los muchachos Isaí puso en fila los que según él tenían el potencial para ser rey estaban todos los hijos excepto sí ya lo mencionó usted David incluso Isaí ni se molestó en llamar a David que estaba en el campo y al principio el profeta pensaba igual que Isaí Juzgó a los hijos basándose en quien tenía el aspecto de rey La capacidad Sin embargo Dios tenía otra cosa en mente Las escrituras señalan lo que acabamos de leer Que cuando llegó Samuel se fijó en Eliab El hijo mayor de Isaí Y pensó sin duda Este he aquí el ungido del Señor Pero el Señor le dijo a Samuel no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he desechado. La gente se fija en las apariencias, pero yo, dijo el Señor parafraseando, me fijo en el corazón. Y se hizo desfilar siete hijos ante Samuel, pero Dios no escogió a ninguno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería a David. El único con corazón de guerrero. ¿No es conforme saber que Dios valora por lo que somos en verdad? Aun si nuestra familia no lo hace. Le hablo a aquellas personas que quizás han, subido, han, han tenido fisuras. Los han desprestigiado. Y el desprestigio ha salido de parte de su familia. Quizás su familia los hizo a un lado. Quizás tus padres no creyeron en tu capacidad que ahora había sido, ha sido transformado por el poder de Cristo Jesús. Y ellos mismos quizás se burlan, quizás no ven en ti una capacidad de liderazgo, pero quizás Dios sí la está viendo. Eso me hace pensar, los hermanos de David pensaron que no tenía el potencial de guerrero. El padre ni lo tomó en cuenta en aquella reunión. Los hermanos pensaban que este David, no, hombre, este no tiene la capacidad de guerrero. ¿De qué nos habla eso? David experimentó un rechazo similar de sus hermanos. Cuando Israel fue a la guerra contra los filisteos, tres hermanos de David se convirtieron en soldados del ejército israelita, recuerde eso. Y eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y capítulo 17. David se quedó en casa para cuidar los rebaños, precisamente de su padre, las ovejas. Y cuando Isaí envió a David al campo de batalla para que les llevara esos alimentos a sus hermanos y les trajera noticias que les llevaba comida, quesos, sus hermanos que dice lo despreciaron, sobre todo cuando David mostró intereses en pelear con Goliat, cuando todos los soldados estaban acobardados, no querían. Eh, enfrentar a aquel paladín Tenían mucho temor La Biblia dice que su hermano Eliab Se puso furioso y le dijo ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco Eres un atrevido y malintencionado Seguro que has venido para ver la batalla Aquí le he citado el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Sus hermanos, los hermanos de David, otra vez sus familiares, los hermanos de David vieron en él nada más que un muchacho vagabundo, pero en realidad era un hombre con una misión, era un hombre que tenía el respaldo de Dios. Por eso titulé específicamente este tema, Vence, vence las limitaciones. Cuán importante vencer las limitaciones Cuán importante es que nos sobrepongamos Ante aquellos eh, comentarios despiadados que la gente hace en contra nuestra Callemos aquellas personas que solo están ahí para señalar quizás lo malo Y no hacen ni dejan hacer David es cierto no tenía el portento, no tenía la experiencia de un guerrero como si lo tenían los hermanos. Pero al fin y al cabo, David tenía algo sumamente mejor y era el respaldo de Dios. ¡Qué triste! Qué triste es ver cómo personas están corriendo la vida espiritual, dicen ellos, corriendo la vida espiritual, pero lo que están haciendo es criticar a otras personas, es criticar, es señalar, es eh, hacer comentarios despiadados con otras personas. Eso es lo que estaba haciendo Isaí y los mismos hermanos de David lo rechazaron. Tú has venido para ver nosotros cómo peleamos. Yo me imagino, y porque David no dijo, ajá, peleen, pues quiero verles. No, David no era de esos. Pero es interesante notar que cómo Dios tenía preparado todas estas limitantes para este personaje. Es que eso es lo que nos marca. ¿Cuántas personas hicieron comentarios y usted se creyó lo que ellos le dijeron? Desde pequeños en los colegios, en el instituto, te marcaron y te dijeron, es que vos sos tonto, es que vos no podés, es que vos a vos te falta mucho para poder aprender, vos no sos, vos no sos sabio, es que mira, a vos te falta mucho. Y eso fue minando el corazón de muchas personas, llegaron a adolescentes pensando ellos que realmente eran unos tontos. Pensando ellos que no tenían la capacidad de poder emprender, de poder hacer algo más para sus vidas, mucho menos para su familia. Qué triste es ver cómo personas se han quedado en la carrera de la vida espiritual, se han quedado rezagados. ¿Por qué? Porque hicieron caso a los comentarios. ¿Qué hubiese pasado si David se pone a decir mi papá no cree en mí? Mi papá no, en vez de ayudarme, motivarme, ni me convocó que no, mi papá, ya no, que, que mal, qué mal. O qué decir de los hermanos. Cuando le dijeron a, a David: no, hombre, si vos has venido a ver qué que, que, de primera plana a ver la batalla. Lo que ellos no sabían que era parte de la batalla que Dios tenía. Para engrandecer a David Vamos al tercero Por cuestión de tiempo ¿Sabe qué pasó? Inmediatamente Isaí no lo vio como líder Los hermanos No lo vieron como un campeón El rey Saúl Pensó que no tenía el potencial Este David De ser un campeón No hombre este ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer este? No, ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Cómo va a lograr vencer Ese gran paladín? Cuando el rey Saúl escuchó que había alguien en el campamento que estaba deseando pelear con Goliat lo mandó a buscar sin duda esperaba a un veterano a un hombre experimentado que se enfrentaba al guerrero filisteo de casi tres metros de altura quien entró fue nada más y nada menos que un muchacho pastor de ovejas diciendo nadie tiene por qué desanimarse a causa de este felisteo incircunciso. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Se puede usted imaginar? Todos aquellos hombres con sus armaduras. Con todo lo necesario para enfrentar batallas. Estaban atemorizados. Y David, un jovencito. Que había sido despreciado. Que nadie creía en él. Ahora el rey, la respuesta... Revela su escepticismo. Oiga, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Aquí le cito el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 32. Saúl pensó que David no tenía madera de campeón, que no estaba apto para esa tarea. Para compensar los defectos que percibía el rey, precisamente con David, Saúl trató de ponerle a David su armadura real. ¿Por qué no? Saúl no la usaba para nada, aunque por supuesto, la armadura de un hombre alto, maduro, guerrero como Saúl, no le servía a un muchacho como David, y se la tuvo que quitar. David no le permitió a Saúl, que lo detuviera por sus pocas expectativas ni por su voluminosa armadura se enfrentó a Goliat y como tal y como él era ¿sabe qué? Goliat pensó que también David no tenía el potencial de un verdadero oponente la afrenta final para David vino cuando Goliat lo vio avanzado para encontrarse en la batalla el inmenso filisteo le echó un vistazo al muchacho y reaccionó negativamente. ¿Sabe qué dicen las escrituras? Usted puede leerlas. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 43 y 44, el Filisteo le dijo: ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ¡Ven acá! Que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo Pareciera que David había sido una persona que toda su vida tenía que sufrir violencia verbal Que tenía que sufrir rechazo, lo rechazó su familia, lo rechazó el rey, no creían en él Y lo está rechazando también este filisteo Goliat despreció a David e incluso creyó que el muchacho no era digno de su entierro adecuado Y con esas palabras lo atacó Estaba atacando con palabras Quiero decirte algo Si usted últimamente que me está escuchando Ha recibido ataques verbales Ha recibido ataques Ha recibido palabras hirientes que le han marcado Ha recibido palabras de rechazo en el amor de Dios le digo, levántese, no se quede, no haga caso a las palabras que vienen para amenazarnos como una enorme ola y amenazan con hundirnos. Uno puede con facilidad determinar el calibre de una persona a través de la cantidad de oposición que le hacen para desalentarlo. Las palabras que te han dicho buscan desalentarte pero yo te animo, no te desalientes, David enfrentó una gran oposición, todo el mundo le dijo a David que no tenía potencial, pero él fue capaz de tres cosas, superar a su familia, esas limitaciones de relaciones, dos, supo superar al mismo rey Saúl, limitaciones de liderazgo, tres, supo superar aún las palabras hirientes de su oponente llamado Goliat esas limitaciones de habilidades ese lenguaje de palabras por supuesto se quitó de encima todas aquellas limitaciones que otros le pusieron y sabe qué, la historia es conocida David mató a Goliat y cuando lo hizo despojó al ejército de Israel de sus barreras derrotaron al ejército filisteo su victoria personal se tornó en victoria para toda la nación aquí es donde encontramos la enseñanza de esta mañana las palabras que David nos dice a la hora de nosotros estar corriendo dentro de la vida espiritual yo creo que cobran mucho valor y es ahí donde las personas al tener esas palabras hirientes, se decepcionan, al tener palabras, quizás enfrentamientos con familiares, al tener esas palabras que amenazan con, precisamente con desanimarnos, yo le digo, en el amor de Cristo Jesús, levántese, no crea las palabras. La Biblia dice que hay palabras que las personas nos dicen, cuyas palabras son como golpes de espada y hieren, pero yo te digo, con Cristo tú lo puedes lograr. Mientras damos la vuelta a la pista, pienso en lo joven que era David. Y cómo, a pesar de que él, un hombre conforme al corazón de Dios, que se convirtió en un gran rey, empezó de la nada, pero puso su esperanza y su potencial en las manos de Dios. Rápidamente se, de, se debe de reaccionar ante aquellos pensamientos que David nos dice para darnos estas palabras de ánimo y de bendición para cada uno de nosotros. Número uno, las limitaciones no restringen a menos que lo permitamos. Tú decides si hacer caso a las palabras hirientes que han dicho de ti. O tú decides que esas palabras te sirvan de motivación para lograr el objetivo final de tu vida. Mi padre y mis hermanos, nos dice David, y mi líder era el rey Saúl Pensaron que no tenía el potencial Sin embargo, en realidad Tenía el potencial más maravilloso de todos Tenía el potencial de Dios A pesar de las relaciones negativas de otros Con la ayuda de Dios Fui capaz de avanzar en mi juventud Nunca olvide Nunca olvide El día en que Dios le ha transformado Ese es el primer consejo que David nos da Nunca olvide que Dios transforma nuestra tristeza en un gozo total A partir de ese día el Espíritu del Señor viene sobre nosotros con poder Y ahí dice David, me di cuenta de que Dios me fortaleció Para que me levantara por encima de todas las limitaciones que la vida y otros trataban de ponerme Mis amigos, Él también puede hacerlo por ustedes Segundo consejo que David nos da en esta hora No traten de ser otra persona Cuando los demás le impongan limitaciones Se lo repito No trate de ser otra persona Cuando los demás impongan limitaciones Cuando Saúl se percató que iba a luchar contra Goliat Trató de poner su armadura La armadura de Saúl en David Quería que enfrentara el problema como él lo haría me probé la armadura, cuenta David, porque me intimidó, pero como es natural, no me servía, la deseché. En ese momento, nos dice David, me di cuenta de que Dios no quería sustituir precisamente lo que yo sabía por la armadura de Saúl. Él me quería a mí. Dios nunca nos pedirá. Esto es clave. Présteme atención. Dios nunca nos pedirá cuenta Por dones que no tenemos Ni responsabilidades Que no nos ha dado Quiere que uno Sea auténtico Él no va a pedir cuenta Por lo que Él nos dio Él no va a pedir cuenta Por lo que Él te dio Él no te va a pedir cuenta Por otro Por lo que le dio a otro Que a ti le dijeron aquel apóstol Sígueme tú no trate de ser otra persona Cuando los demás le impongan limitaciones Tercero Cuando superen sus limitaciones Pueden ayudar a que otros hagan lo mismo El día, nos cuenta David El día que enfrenté a Goliat Solo pensé en derrotarlo Nunca imaginé que mi victoria Se convertiría en el triunfo de Israel En el momento que cayó Goliat se levantó el ejército de Israel. Su temor de intimidación sustituyeron con valor y agresividad. Ese día aprendí mi extraordinaria lección de liderazgo. Y oiga esto, la gente sigue el ejemplo de su líder. En el momento que cumplí más de lo que nadie pensó que era posible, también Dios lo hizo posible. Yo quiero cerrar la reflexión de esta hora diciendo lo siguiente. Cuán importante es que tú te sobrepongas a esas palabras que te hirieron de niño, de joven, palabras que te hirieron de adulto, esas limitaciones, llámese limitaciones económicas, limitaciones verbales que te hicieron creer que tenías. Yo quiero decirte, en el amor de Dios, tú tienes todo el potencial para seguir adelante. Tú tienes toda la capacidad para convertirte en un vencedor en Cristo Jesús. Él puede quitar todas nuestras limitaciones en un gozo total. Quiero terminar con una historia. Corazón pequeño, amor grande, se titulaba. Fue una batalla jurídica que duró 18 meses. Una de esas batallas que hay que ir varias veces al tribunal Valerse de abogados, rogar al juez Pero al fin, tras presentar infinidad de papeles y certificados Brenda, de 31 años de edad del estado de Texas en Estados Unidos Obtuvo lo que buscaba Adoptar a la pequeña Elizabeth de un año y medio de edad El problema que tuvo que enfrentar Simple, si se quiere y sin embargo serio para los tribunales Era que Brenda era una persona pequeña, enana, para que me entienda Pero concluyó el juez, el amor no tiene medida Puede ser inmenso dentro de una persona pequeña Todavía quedan jueces en esta tierra que tienen espíritu y sabiduría salomónica El problema que discutían es que siendo Brenda una persona pequeña no tendría capacidad para trabajar y al mismo tiempo cuidar de su niña. El ser pequeña, enana, enano, decían, le va a producir muchas limitaciones. Con todo eso, Brenda insistió, hasta que convenció a los jueces. Aunque solo mide un metro con 20 centímetros de altura, tiene un cerebro normal. Una inteligencia normal, una educación normal, una salud normal y más que todo un amor que excede a cualquier fin, a cualquier condición física adversa o limitante que ella tenga. Mis queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales, en Radio Restauración, el amor no se mide por el tamaño del cuerpo, ni por la inteligencia que se posee, ni por la educación adquirida, ni por las riquezas que se tengan. El amor se mide por el espíritu de sacrificio y por esa imponderable virtud de amar que desafía toda razón humana. Ni el tamaño del cuerpo, ni el color de la piel, ni la clase social a la cual se pertenece, pueden dar indicios de ciertos grados de amor. Un gigante puede tener un corazón de piedra y un pequeño o un enano como Brenda, tenerlo un amor de oro, lleno de, de amor. Es interesante, pero triste que el mundo mida el éxito según lo exigente o lo prepotente que es la persona en adquirir lo que desea. Jesucristo, en cambio, mide con valores diferentes. Él dice: Dichos son los humildes, porque recibirán la tierra por herencia. Dichos son los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Dichos son los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Aquí les cito Mateo capítulo 5, versículos 5, 7 y 9. A la larga, no es el agresivo, el que obtiene la aprobación del prójimo, es el bondadoso, el sacrificado, el humilde. Estas son virtudes que brotan del corazón. Al llegar al final de esta reflexión, deseo de todo mi corazón que usted venza todas aquellas palabras que le hicieron creer que usted tenía limitantes. Usted no tiene limitantes. Usted sobrepóngase ante esas limitantes. Y déjese guiar por lo que Dios le ha dado a usted. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres misericordioso, bondadoso. Gracias por cada una de las personas que han estado pendientes en recibir Señor este consejo de tu palabra. Bendíceles a cada una de ellas, auxíliales, guíales y sé tu propicio. Gracias por esta historia de David donde tú nos muestras la importancia de vencer todas aquellas limitantes aun si familiares, aun si personas allegadas no creen en nosotros ayúdanos a creer en ti, ayúdanos Padre a no desanimarnos a no desalentarnos ante las críticas despiadadas sino a sobreponernos frente a la adversidad todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor y Amén. Gloria a Dios.